0: Demasiado inteligente para ser feliz. Capítulo 4: Descubrir que se es superdotado. No es posible que yo sea superdotado si soy un inútil. Plantearse directamente la cuestión de ser o no ser superdotado es bastante raro, por varias razones, para empezar, por la ambigüedad de los términos. Si se puede concebir que a un niño vaya por delante en el aspecto intelectual, que sea precozmente inteligente, o incluso que sea especialmente inteligente, se trata en definitiva de una comparación con relación a una norma. Incluso si la idea de una excesiva velocidad de desarrollo es errónea, se puede admitir que un niño tiene una inteligencia precoz. En la edad adulta, eso pierde todo su sentido. La noción se vuelve caduca. superdotado Si el concepto contiene la idea de un más que, o, peor aún, de un mejor que, o de un talento reconocido, Creerse superdotado vuelve a connotar una percepción de uno mismo desorbitada. Precisamente todo lo contrario de la imagen que el superdotado, el de verdad, tiene de sí mismo. El primer efecto de la inteligencia es dudar de la propia inteligencia. Entonces se puede llegar a la conclusión de que, cuando se es superdotado, nadie se imagina ni por un instante que la cosa vaya con uno, lo cual resulta evidente en el caso de aquellos que no han sido diagnosticados siendo más jóvenes. Para creerse superdotado en la edad adulta, hay que haber comprendido todas las magnitudes y todos los matices, hay que haber comprendido que no se trata de un alto nivel intelectual, cuanto de una inteligencia compuesta de elementos singulares que modifica la manera de percibir, comprender y analizar el mundo. Hay que haber asimilado que la dimensión afectiva es un componente esencial de la personalidad del superdotado. Finalmente, ser superdotado es ante todo pensar con el corazón mucho antes que con la cabeza. Ser superdotado es tener una personalidad marcada siempre por ese doble sello, una poderosa inteligencia que funciona de forma cualitativamente distinta y una intensa sensibilidad que impregna todos los momentos de la vida. ¿Cómo descubrir que eres superdotado? Por medio de tus propios hijos, a menudo. Es lo más probable. Cuando se plantea la cuestión en el caso de un niño, sean cuales fueran las razones, el progenitor se ve doblemente enfrentado a preguntas sobre sí mismo. 1. La observación de lo que vive su hijo, de su manera de abordar ciertos acontecimientos, de las dificultades con que se puede topar. Entonces el progenitor tiene a veces una sensación de déjà vu, de algo ya experimentado. La descripción del comportamiento cuando se interpretan los resultados de la evaluación psicológica suele ser muy espectacular, se habla del niño y de repente el padre o la madre se sienten directamente afectados, conmovidos y estremecidos por su comprensión de lo que están escuchando. Tienen la curiosa impresión de pensar que están hablando de él. Tímidamente, preguntará en ocasiones si es hereditario, si es normal, que él haya vivido el mismo tipo de cosas y de la misma manera. Sientes a ese padre íntimamente afectado, aunque intente ocultar su agitación. Entonces le propones volver a verlo a solas, o intenta proponerlo él mismo. Confuso por atreverse siquiera a pensar que él también pueda encontrarse en la misma situación. O de los otros, a veces. También forma parte de las posibilidades. Te enteras de que a un niño de tu entorno lo han diagnosticado como superdotado. Oyes hablar de ese niño por sus padres o tienes la ocasión de compartir algunos momentos con él. Y el efecto espejo funciona. Si ser superdotado caracteriza a ese niño, entonces piensas ¿Es también eso lo que me distingue de los demás y lo que percibo confusamente en mí? Por sí mismo, rara vez. ¿Cómo imaginarse semejante cosa? Lo hemos dicho, creerse inteligente o, más bien, creer que se posee una inteligencia diferente, no suele ser el caso de aquellos cuya inteligencia llega a su punto culminante. La humildad, la duda y el poner las cosas en tela de juicio suelen ser los automatismos del pensamiento del superdotado. Harán falta encuentros, informaciones bien asimiladas, lecturas fortuitas, para que se produzcan débilmente los primeros murmullos. Para ir más lejos, el adulto buscará a menudo en la mirada de los otros las primeras confirmaciones, hará ciertas preguntas que le parecerán anodinas, interrogará acerca de ciertos episodios de su vida a quienes lo conocieron de pequeño y en ocasiones pedirá consejos a los profesionales, pero rara vez directamente, puesto eso es demasiado difícil, complicado y audaz. Solo el adulto quizá intente adentrarse por ese camino que le parece a la par prometedor y peligroso, Siente casi vergüenza de su audacia por imaginar que esa senda pueda conducirlo hasta sí mismo. Soy yo, clavadita, pero yo no soy inteligente, comenta Auror, de 35 años. 35. Que acaba de leer una descripción del funcionamiento del superdotado. Significativo, ¿verdad? Pero, en lo más profundo de su ser, escondida, una vocecita le susurra a veces palabras secretas. Una vocecita que dice, ¿por qué no? Una vocecita que subraya cuánto se nos parece ese retrato del superdotado. Y casi siempre hay que escuchar a las vocecitas interiores, que suelen tener razón porque están enraizadas en un conocimiento de nosotros mismos que nunca hemos podido explicar, porque se hacen eco de intuiciones íntimas de las que siempre hemos estado convencidos sin atrevernos a apropiárnosla. ¿Cómo saber que se es superdotado? Dar el paso es ante todo hacer un balance personal, es asumir las preguntas sobre uno mismo, aceptar el encuentro con un psicólogo para abordar ese interrogatorio, osar enfrentarse a un montón de test y, por último, enfrentarse a un análisis de uno mismo, al reflejo íntimo de lo que se es, de lo que se acepta y de lo que se rechaza de uno mismo. Hacer una evaluación psicológica es partir al descubrimiento del espacio interior sin saber qué se va a descubrir. ¿Qué es una evaluación? Una evaluación es un conjunto de pruebas que tienen como objetivo la comprensión global de la persona. Para que sea completo y fiable, debe constar siempre de dos partes. La primera, la evaluación intelectual, que permite aproximarse a la inteligencia y a los recursos cognitivos disponibles. La segunda, la exploración de la personalidad, para comprender la organización afectiva y apreciar el equilibrio psicológico. Una evaluación de la inteligencia solo adquiere sentido situándola en el contexto de una aproximación global a la personalidad. A solas, una escala de inteligencia no expresa más que una faceta de la personalidad, cuya interpretación de los resultados puede verse comprometida y resultar errónea. Una evaluación debe ser siempre completa y debe realizarla un psicólogo experimentado. Solo los psicólogos están capacitados para practicar test válidos y solo ellos tienen la formación necesaria para llevar a cabo la transferencia y el análisis del examen psicológico. Cualquier otro enfoque y cualquier otro terapeuta, por muy competente que sea en su campo, no está autorizado a utilizar los tests psicológicos. Una evaluación psicológica no se limita a los resultados, sino que realiza un análisis profundo de todas las dimensiones de la personalidad que los tests permiten distinguir. ¿Qué test? Existen numerosos tests pero algunos tienen especial importancia dentro de la práctica psicológica. Para la inteligencia y el funcionamiento intelectual, en sentido amplio, el Weiss, Wessler Adult Intelligence Scale, otras pruebas, como las matrices de Cattell la figura del Rey o del D48, enriquecen la comprensión del funcionamiento intelectual según los objetivos que persiga la evaluación. Para el análisis de la personalidad, los test denominados proyectivos donde se proyecta una parte de la personalidad a través de las imágenes propuestas. Y sobre todo el Rorschach, el famoso test de las manchas de tinta, utilizado durante mucho tiempo por algunos psicólogos de un modo distinto al originariamente previsto, el Rorschach ha vuelto a encontrar el lugar que le corresponde gracias a un análisis riguroso y extendido que se basa en investigaciones en el campo de la psicología general. El Rorschach, Correctamente utilizado es una formidable fotografía del funcionamiento psicoafectivo y de eventuales fragilidades psicológicas. El test Z, desarrollado por Zullinger, es una versión más corta pero construida y analizable siguiendo los mismos criterios, igual de rica e interpretaciones. Entre los tests de la personalidad encontramos otras escalas estándar sobre la autoestima, la ansiedad y las relaciones sociales, por citar solo algunos, el principio de todas estas pruebas es aproximarse lo más posible a la organización de la personalidad. El WISE, el test de la inteligencia. El WISE es la estrella de las escalas de inteligencia para adultos, esto es, el test utilizado con más frecuencia del mundo. El test WISE es la herramienta de los psicólogos y permite hacer una evaluación de la eficiencia intelectual global. Esta escala está construida con el fin de obtener una puntuación global del coeficiente intelectual que sea el reflejo más exacto posible de la inteligencia general. No olvidemos que el CI no es una puntuación absoluta, sino relativa. No se trata de una medida de la inteligencia, sino de su expresión. El CI denota lo que la persona examinada llega a producir con su inteligencia en comparación con la población de referencia de la misma edad cronológica. El test WISE consta de 11 pruebas más tres opcionales, cada una de las cuales explora una dimensión intelectual. Dichas pruebas se agrupan en dos categorías, la escala verbal y la de rendimiento. Las pruebas de la escala verbal se consideran habitualmente como las más relacionadas con los conocimientos adquiridos, con la memoria y con las habilidades matemáticas. En cierto modo, hacen referencia al bagaje intelectual de que se dispone, que es fruto de la cultura, del aprendizaje y de la experiencia. Es lo que los psicólogos denominan inteligencia cristalizada. Las pruebas de rendimiento son tareas inéditas cuyo éxito solo depende de la capacidad del individuo para activar, en el aquí y ahora del ensayo, nuevas estrategias cognitivas. La inteligencia fluida, independiente de cualquier aprendizaje previo, es la que refleja con mayor precisión los recursos intelectuales de que dispone la persona que hace el test. El test WISE de los 16 a los 89 años. La prueba WISE es adecuada para personas con edades comprendidas entre los 16 y los 89 años. Al igual que las otras escalas de inteligencia de Wechsler, su forma se revisa y actualiza aproximadamente cada 10 años. Cuando se pasa una prueba WISE, hay que asegurarse siempre de, la, de que la versión utilizada sea la que está en vigor en ese momento, pues de lo contrario se corre el riesgo de que los resultados pierdan toda fiabilidad. Hay versiones de la WISE en la mayoría de los países desarrollados. Dichas versiones se calibran según la cultura de referencia. Comprensión y análisis de los resultados. El análisis de las puntuaciones permite obtener una serie de indicios que establecerán un perfil intelectual preciso. La puntuación global, el CI total, es el reflejo de la inteligencia general. Otras dos medidas de CI sirven para afinar su interpretación, el CI verbal y el CI de rendimiento, que son expresiones de las dos categorías de pruebas propuestas, la escala verbal y la escala de rendimiento. Se calcularán otros cuatro indicios combinando los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, comprensión verbal, organización perceptiva, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Posteriormente, más allá de las puntuaciones generales, pueden estudiarse numerosas comparaciones distintas entre las puntuaciones, entre las escalas y entre los indicios. A partir de la prueba WISE, es posible extrapolar más de 50 valores. El análisis de los resultados ofrece así una comprensión amplia y profunda del funcionamiento intelectual y de sus múltiples facetas. ¿Cómo se clasifican las puntuaciones de CI y la de cada uno de los indicios? Las puntuaciones se clasifican con relación a una media cuya distribución obedece a la ley denominada normal, esto es, a la del matemático Friedrich Gauss, que era, por cierto, superdotado. Es la famosa curva de campana. Por estadística, el CI medio igual a 100, el intervalo de confianza, desviación típica, igual a 15, nuestro funcionamiento intelectual, cuanto más se aleja de la media, tanto más difiere de la norma. En una escala del 55 al 145, tenemos deficiencia intelectual, equivalente al 2%, entre 55 y 70. Entre 70 y 85 se considera débil y hay 14%. La inteligencia normal es el 68% de la población, entre 85 a 115% la inteligencia superior, 14%, entre 115 a 130, y genialidad entre 130 y 145, que serán el 2%. El diagnóstico del superdotado. Un diagnóstico de superdotación puede establecerse a partir de un CI total de 130, lo que corresponde a dos desviaciones típicas por encima de la media. Cuanto más homogéneas sean las puntuaciones entre los otros dos CI, el verbal y el de rendimiento, tanto más fiable será el diagnóstico. Cuando todos los índices son superiores a 130, el potencial intelectual es excepcionalmente elevado. En ese caso estamos ante condiciones diagnósticas óptimas, las que ofrecen de entrada la mejor visibilidad y ofrecen un mínimo de errores de interpretación. Eso no quiere decir que podamos concentrarnos con esta única evaluación, otros test adicionales deben completar siempre el diagnóstico a fin de percibir la personalidad en su conjunto y sopesar el funcionamiento intelectual en la dinámica psicológica. Solo este enfoque interpretativo global permite confirmar el diagnóstico y comprender la personalidad en todas sus dimensiones. El objetivo sigue siendo apreciar la ayuda, el apoyo, que se adaptará con más precisión a esa persona y a su historia. El diagnóstico, cuando las puntuaciones no son tan significativas. El diagnóstico es siempre un enfoque global. Un diagnóstico es un enfoque clínico complejo. Ningún diagnóstico puede formularse basándose en el valor de un simple índice. Sea cual fuere, solo un conjunto de signos pueden causar y luego confirmar el cuadro clínico. Cuando se hace una valoración, hay que servirse de un árbol para la toma de decisiones. Siguiendo los resultados obtenidos o las hipótesis que surgen durante el ensayo, se propondrá tal o cual prueba para establecer lo mejor posible los mecanismos de la personalidad y sus eventuales alteraciones, que se dan en la esfera intelectual o afectiva de la personalidad. Una valoración es un enfoque dinámico, que se ajusta a cada persona. Un número de CI no es un diagnóstico, sino un índice que orienta el diagnóstico. El diagnóstico es la síntesis de la pericia del médico, fruto de su profesionalidad y de su experiencia en el trato con pacientes. Cuando los perfiles no son directamente significativos. La ansiedad. Un test, como el WISE, varía en función de numerosos factores. La ansiedad es su principal enemigo. La ansiedad de los adultos cuando hacen un test siempre es importante y tiene dos caras. La positiva, que permite movilizar los recursos de manera óptima, y la negativa, más sombría, que termina inhibiendo la expresión intelectual a causa de su intensidad. Así, puede suceder que el conjunto de las puntuaciones se vea alterado a la baja por la ansiedad. Algunas pruebas serán un verdadero fracaso en tanto que otras resultarán pasables o directamente serán un éxito. Hay que saber que en el test WISE la incidencia de la ansiedad no es la misma ni produce los mismos efectos, según la naturaleza de las pruebas. Los estados psicológicos alterados. La depresión, por ejemplo, atenúa considerablemente la plena expresión del potencial intelectual cuando nos enfrentamos a un cuadro depresivo, confirmado por otras pruebas de la valoración. Las puntuaciones del test WISE deben interpretarse incluyendo la incidencia de los efectos depresivos. Todos los demás trastornos psicológicos influirán en los resultados de los test y deberán tenerse en cuenta en el diagnóstico. Dificultades específicas Algunas personas pueden conservar en la edad adulta algunas secuelas de algunos trastornos como dislexia, dispraxia, problemas de atención, los cuales incidirán en mayor o menor medida en los distintos campos explorados. La heterogeneidad entre las dos escalas una puntuación muy elevada en una escala en comparación con otra significativamente más baja, en la otra se estudiada según el sentido del desajuste. Cuando la escala verbal es especialmente satisfactoria, se puede pensar que la participación de la inteligencia tiene mucha importancia para quien pasa los test. Apoyarse en los conocimientos, la memoria, la lógica y la capacidad de abstracción puede reflejar un malestar psicológico cuando el intelecto se utiliza como mecanismo de defensa. Este desajuste también puede explicarse por la diferente naturaleza de las pruebas entre las dos escalas. En la escala verbal, se pueden activar con más facilidad los recursos intelectuales bien integrados en la memoria, pues suele ser esta inteligencia la que se usa en el día a día. Por el contrario, en la escala de rendimiento, se trata de movilizar aptitudes poco habituales, lo cual para algunos resulta difícil cuando están convencidos de que son inútiles. Un alto nivel de CI... En la escala de rendimiento indica una inteligencia potente, el potencial está allí, pero ciertas dificultades en la expresión de ese potencial han bloqueado su actualización y su plena utilización. Encontramos también esta configuración en el caso de aquellos cuyo estrés o inhibición en la relación en el momento del test impiden la expresión verbal de sus aptitudes y conocimientos. En la escala verbal se establece una interacción directa y verbal con el psicólogo mientras que las actividades cognitivas de la escala de rendimiento son no verbales y más autónomas. Para algunos adultos, esta relación puede resultar difícil de mantener. Las cosas solo marchan bien cuando hay que hacerlas, cuando hay que decírselas a otro. El malestar es demasiado intenso. Estas serían las grandes configuraciones clásicas, pero son posibles otras muchas combinaciones. Cuando se tiene la costumbre de tratar con superdotados, la hipótesis diagnóstica se establece rápidamente y se confirma enseguida. Más allá de los tests, para el especialista resulta evidente. En general, los tests confirman lo que el ojo clínico había comprendido desde el principio, pero ello no significa que los tests sean inútiles. Al contrario, la luz que arrojan sigue siendo esencial e ineludible. No hay resultados buenos o malos en una evaluación psicológica. Esta permite siempre comprenderse mejor y tener la clave para progresar en la vida. Realizar una evaluación es siempre preferible a dejar sin respuesta a una serie de preguntas punzantes. Realizar una evaluación es un acto de valentía, pues supone un verdadero encuentro con uno mismo. Lo que hay que recordar. 1. No hay que limitarse nunca a un solo test y mucho menos a una sola puntuación de serie. 2. Todos los índices deben estudiarse y comprenderse en el ámbito de sus combinaciones. 3. Más allá de las puntuaciones, lo que se analiza en una escala de inteligencia son los métodos, las estrategias y la naturaleza del razonamiento que subyacen tras el funcionamiento intelectual. Importa más el cómo que el cuánto. 4. Los procesos del pensamiento se aclaran en la doble fuente de la inteligencia y el afecto. La una no puede ir nunca sin el otro, y tampoco puede comprenderse sin la iluminación de este. 5. 5. Se puede hacer un diagnóstico de superdotación aunque las puntuaciones de CI no alcancen los límites cuantitativos clásicos. Solo el análisis completo y profundo de una evaluación completa permite comprender el funcionamiento de la inteligencia y la estructura de la personalidad. El CI es una condición necesaria para el diagnóstico, pero no una condición sine qua non. 6. También se puede hablar de inteligencia elevada, sin diagnóstico de superdotación, aunque las puntuaciones en las escalas de inteligencia sean muy superiores. 7. Solo el psicólogo puede determinar la naturaleza de los tests adaptados según el enfoque diagnóstico establecido. Solo el diagnóstico del psicólogo tiene validez clínica. 8. El psicólogo está siempre moralmente obligado a hacer un informe detallado, oral o escrito, de la evaluación final, Cualquier práctica de la que se pudiera obtener un CI en un documento escrito sin otra explicación no es más que pura fantasía, o el testimonio de un psicólogo incompetente, o que hace caso omiso de las prácticas deontológicas correctas. ¿Una o varias inteligencias? La crítica más frecuente frente a los test de inteligencia clásicos se basa en el hecho de que esos test solo tienen en cuenta una parte de la inteligencia, concretamente la inteligencia llamada académica, la inteligencia verbal, el razonamiento lógico-matemático y las aptitudes visoespaciales. Es cierto, pero hay que comprender que la especificidad de un test como el WISE reside en su fiabilidad, puesto que los estudios certifican su excelente correlación con otros tests que evalúan la inteligencia de otras formas. Cuando se tiene un CI alto en el WISE, también se obtendría un resultado alto en otros tests de inteligencia. Eso es lo que se entiende por fiabilidad de un test y eso es lo que establece la diferencia entre un test estándar y un test sin validez científica. Por otra parte, las otras formas de inteligencia, emocional, musical, intrapersonal, etc. Hablan de aptitudes personales y de recursos de la personalidad, que son también esenciales. Evidentemente, están incluidos en la inteligencia general, pero siguen siendo poco pertinentes desde el momento en que no forman parte de una evaluación global. ¿Qué fiabilidad tienen los test de Internet? hacer test que encontramos en internet es una manera lúdica de poner a prueba nuestras capacidades en determinados campos permite hacerse una idea de lo que uno es capaz de conseguir resolver y comprender es como el esbozo de un retrato sin terminar a veces resulta instructivo hacer algunos tests destinados al público en general pues es una manera de comprobar la inteligencia pero los resultados indicativos no pueden confundirse nunca con un diagnóstico históricamente lo sabías los primeros test de inteligencia homologados fueron creados por dos psicólogos franceses, Binet y Simon, en 1905, a petición del Ministerio de Instrucción Nacional francés, que deseaba poder evaluar el retraso mental. Posteriormente, otro psicólogo, David Wessler, esta vez estadounidense, que trabajó en un hospital psiquiátrico para adultos, adaptó el test para sus pacientes en 1939. Había nacido la primera escala de inteligencia de Wechsler que estará disponible más adelante en versión infantil. Hoy hay tres tipos de escalas, la WPPSI para niños menores de 6 años, la WISC para niños en edad escolar y la WISE WAIS para adultos. Esos tests son los que sirven de referencia en los diagnósticos psicológicos y los que permiten obtener un CI fiable, algunos tests psicométricos los que evalúa la inteligencia. Son más antiguos, Concretamente, el ejército ha sido siempre el primer consumidor de test para sus reclutamientos. Hay muchas más versiones de test de inteligencia que se utilizan en diversos sectores profesionales. La diferencia entre ellos radica en su finalidad, pues cada test investiga una dimensión más específica en función del campo de aplicación. Se exploran entonces aspectos precisos de la inteligencia, técnico, humano, artístico, literario, matemático, etc. Solo los test psicológicos con validez científica ofrecen la posibilidad de evaluar la inteligencia general. Como sucede, por otra parte, con todos los diagnósticos, se pueden buscar síntomas de una enfermedad o de problemas de salud por medio de autocuestionarios o descripciones de Internet, en revistas, en libros, etc. Pero eso no tendrá nunca valor científico ni médico. Se trata de indicadores o pistas que siempre deben ser corroborados por especialistas. Los test de SI en Internet no han sido objeto de validación científica ni de clasificaciones controladas, no están estandarizados y sus resultados solo es fiable con relación a su objetivo. Solo un intent son solo un intento de aproximación al conocimiento del yo y punto. El diagnóstico en la edad adulta. Un paso arriesgado y difícil. Hacer una evaluación psicológica en la edad adulta no es algo que caiga por su propio peso, ni mucho menos. Hacer una evaluación es entregarse, exponerse a la mirada del otro. Supone, sobre todo, correr un gran riesgo, tener respuestas para las numerosas preguntas que nos planteamos y preguntas a veces tan antiguas. ¿Tenemos ganas realmente de conocer las respuestas? Mientras solo se trate de preguntas, podemos imag imaginar todo tipo de hipótesis. Según las circunstancias, uno puede construir una imagen de sí mismo conforme a las necesidades del momento. Hacerse preguntas no supone ningún riesgo porque, precisamente, no se tienen las respuestas. Primera etapa, llamar a la puerta de un psicólogo para contarle qué, qué queremos pasar por una evaluación psicológica, pero con qué fin, cómo decírselo, cómo expresar lo indecible, aquello en lo que no creemos nosotros mismos y qué va a pensar el terapeuta, que se trata de orgullo, pretensión, inadaptación o incluso locura. No conozco a ningún adulto superdotado que haya dado este paso y que no haya experimentado esas diferentes fases de angustia, duda idas y venidas, vacilaciones, etc. Además, el adulto debe asegurarse de que el psicólogo a quien intenta explicarle tímidamente su situación es perfectamente capaz de entenderlo. ¿Somos muchos? ¿Cuántos psicólogos pueden hacer evaluaciones psicológicas de adultos que están al margen de los estándares? Pero, sobre todo, ¿cuántos psicólogos entienden que detrás de ese susurro tímido se esconde un verdadero sufrimiento, distinto del que figura en los manuales de psicología o de psiquiatría? Es obvio que yo no critico a los psicólogos, pero me molesta la falta de conocimiento acerca de la realidad de lo que viven esos seres que investigan, pasan dificultades existenciales y no encuentran espacios para elaborar sus preguntas. También me molestan, de hecho me molestan mucho más, aquellos que se empeñan en sostener que nada de eso es real y que, si bien es cierto que existen los deficientes, los superdotados son una invención, que seguramente la inteligencia no es un problema sino una suerte. En suma, cuando se es inteligente, el problema no puede ser precisamente la inteligencia. Segunda etapa superar el miedo a los test. Decidir situarse frente al otro para encontrarse frente a uno mismo es una gran aventura que requiere un coraje excepcional. Los niños están acostumbrados a que los evalúen, los juzguen y los observen. Están habituados a oír a los adultos hablar de ellos. Para ellos, hacer una evaluación tiene resonancias familiares, aunque comprendan a la perfección la diferente naturaleza del objetivo. ¿Pero un adulto? Un adulto tiene miedo, mucho miedo, en dos sentidos. Tiene miedo de darse cuenta de que tiene dificultades en ciertas pruebas y de experimentar una verdadera decepción. Debí equivocarme, soy realmente inútil. Qué arrogancia haber creído por un solo instante que era inteligente. Estas son las reflexiones interiores que enseguida se activarán y que lo desestabilizarán profundamente. Tienen miedo de mostrar sus límites de funcionamiento frente a otro y además siente la vergüenza que merodea y la idea de que el, al psicólogo su búsqueda insensata va a parecer la absurda. Tales son los temores que experimenta el adulto frente a los test, un miedo que se incrementa debido a que la ansiedad que siente el adulto durante una evaluación es siempre muy intensa y crea una inquietud constante, injustificada casi siempre, pero difícil de manejar y de convivir con ella. Hay que saber cómo. La ansiedad está siempre presente. Por otra parte, una cosa es divertirse autoevaluándose con un test en internet o en revistas y otra muy distinta someterse a un proceso de diagnóstico profesional. El reto no es el mismo. Hacer una evaluación con un psicólogo es asumir un riesgo, un riesgo de verdad. Es enfrentarse a uno mismo, en primer lugar, pero también al otro. A cómo nos mira el otro. La mirada del psicólogo será la primera en analizar la evaluación y la primera en expresarlo en palabras, palabras que el adulto espera con impaciencia y a la par teme considerablemente el diagnóstico de la liberación a una nueva inquietud. Es cierto que eso da sentido a comportamientos y sucesos de mi vida que resultan inexplicados e incomprensibles tanto para los demás como para mí, como un derrumbamiento en segundo después de haber sido un alumno brillante o un recorrido sentimental completamente ajeno a lo que soy. Después de la euforia del análisis y de haber hallado la solución del problema, aparece cierta amargura, la impresión de no haber sido dueño de sí mismo, de no haber sabido elegir bien la vida. ¿Qué cambia después del diagnóstico? La libertad. La verdad nos hace libres, la verdad acerca de lo que se es y, tal vez, incluso más que la libertad, se consigue una cierta liberación. Ya no somos prisioneros de nuestra vida, sino que volvemos a tener, llegamos a tener, las riendas. Resulta embriagador sentir que se recupera la posibilidad de tomar decisiones, de pensar en la propia vida, de comprenderse, de evaluar el propio entusiasmo y las necesidades reales a la luz de uno mismo. De lo que se es en realidad, anteriormente, es cierto, aunque uno no actuase siempre demasiado mal, la visibilidad era escasa. Pensábamos que la que se expresaba era nuestra voz, aunque se tratase de una construcción de nosotros mismos, personalidades con un falso self. El falso self una personalidad enmascarada. El falso self es un anglicismo que se utiliza habitualmente en psicología para designar la personalidad deformada que crean ciertas personas a fin de proteger su verdadero yo. El falso self corresponde a menudo a lo que pensamos que los demás esperan de nosotros. Nuestra personalidad se adapta a los deseos de los otros, lo que nos permite ser amados. A veces resulta agradable, pero no se trata de nuestra naturaleza profunda, la cual, asfixiada, ya no consigue expresarse, sino que es en ocasiones, sino que en ocasiones gruñe y nos desestabiliza, porque ya no se sabe de dónde procede esa fuerza súbita, violenta e imprevisible. Entonces utilizamos una gran energía para que aquella se tranquilice, y esa energía ya no puede utilizarse para otras cosas. La energía que mantiene nuestra brillante personalidad nos absorbe. Es una construcción agotadora y constante. Con el diagnóstico, con la nueva iluminación, surge la sensación, muy viva, de haber vuelto por fin a casa, la sensación de haber llegado después de muchos años de peregrinación. ¡Era eso! ¡Uf! Los adultos que acaban de ser diagnosticados expresan casi unánimamente su inmenso alivio. Permitirse ser lo que se es. Encontrarse frente a uno mismo equivale a la posibilidad de permitirse, por fin, planear una vida afín a lo que uno realmente es. Entonces todo vuelve a ser posible. No me lo creo, pero puede hablarse de creencia? Después del diagnóstico, la primera reacción de alivio es inmensa, salvadora, y va acompañada de la sensación conmovedora de que un velo se rasga y de que nuestra realidad se recompone. Pero esa euforia es pasajera, y pronto se ve ensombrecida por una nueva duda, la duda sobre uno mismo, siempre igual, porque bajo su forma más paradójica, la inteligencia crea la inteligencia. La comprensión de uno mismo, que señala los defectos, y surge de nuevo la duda, no es posible, no pueden estar hablando de mí. Entonces, la forma de pensar del superdotado vuelve a tomar ventaja. Este empleará todos sus recursos cognitivos para defenderse e intelectualizar las cosas. Se esforzará en justificar sus resultados, en demostrar que su inteligencia es normal, que sus notas no tienen nada de especial y que todo el mundo funciona como él. Explicará que, si le ha salido bien el test, es porque tuvo la suerte de que se trataba de cosas que ya sabía e intentará convencer a los demás de que tiene buena memoria porque forma parte de su profesión, o porque la lógica siempre ha sido su truco. El superdotado tendrá siempre una buena razón para demostrar que, considerar lo diferente, es precisamente lo anormal. Más tarde pondrá los test en tela de juicio. ¿De dónde salen? ¿Quién los elabora? ¿Mide la inteligencia porque realmente es así de fácil? Luego, ¿qué significa y qué se sabe sobre la inteligencia? De todas formas, todo el mundo obtiene más o menos los mismos resultados, ¿no? etc. Entonces habrá que explicarlo todo una y otra vez porque cada respuesta plantea nuevas hipótesis. Una nueva pregunta, una nueva duda. Los test disponibles, la noción actual de inteligencia y los indicadores de los modelos de referencia son fiables. ¿Pero cómo demostrarlo? Como no sea repitiendo incansablemente que no se trata de medir la inteligencia, que la inteligencia por definición no se mide que se trata de puntuaciones relativas que permiten hacer comparaciones con los resultados que obtienen habitualmente otras personas de la misma edad, que lo que importa es que la forma de funcionamiento subyacente es la que ha dado lugar a esa puntuación y no la puntuación misma, pero una sesión rara vez será suficiente. A veces el superdotado dará la impresión de estar convencido por los argumentos del psicólogo, pero volverá a la carga, seguro. La etapa siguiente o simultánea se centra en el psicólogo, sus aptitudes y su experiencia, que serán puestas en tela de juicio, pero en este caso las preguntas son menos directas. El adulto superdotado no quiere inquietar a su interlocutor, no quiere herirlo, deforma sus preguntas, pero aún así las plantea, para que comprendas sin comprender, o más bien para que comprendas aunque el superdotado haya dicho poco. En resumen, el mensaje es el siguiente, no me lo creo, lo que significa, ¿cómo voy a aceptar de repente esta versión de mí? ¿Cómo voy a comprender sin discusión que no soy el que quería ser, siempre un poco diferente, raro y excéntrico? ¿El que a veces se preguntaba si no estaba loco o era completamente idiota? ¿Aquel al que conducían por vías alternativas, pues todo el mundo estaba convencido de que no había otra posibilidad? Lo cual, por otra parte, el superdotado ya había reconocido. Sin embargo, ¿cómo creer en todo eso, en los test, en la evaluación, en el diagnóstico? Un remolino agita los pensamientos, las representaciones, los recuerdos, las frases tantas veces repetidas, las heridas cicatrizadas, las esperanzas perdidas, los temores ocultos, pero yo sé también que algunos destellos del pensamiento iluminan esa vivacidad intelectual siempre intacta y a la cual, pese a todo, el adulto superdotado sigue aferrándose, en secreto. Y después viene la rabia, rabia de sus padres, contra la vida, contra el prójimo, Rabia por no haber sido comprendido, por no haber sabido comprenderse a sí mismo y a veces por haber tomado decisiones a la fuerza o poco adecuadas, por haber tomado caminos en los que uno se encuentra un poco o muy perdido, en los que uno se siente mal, miedo a seguir decepcionado ahora que se sabe, los superdotados están condenados al éxito, el miedo a un nuevo reto se desencadena frecuentemente al conocerse el diagnóstico, las preguntas se multiplican, ¿es que ser superdotado supone que me convierto en una persona notable?, gran talento, una persona que supuestamente va a tener éxito en todo lo que emprenda y encima con gran facilidad. Este miedo está ligado a una forma de ilusión, como si al hacer un test hubieras pasado por una caja mágica y al terminar el test te habrás convertido en una persona diferente. Es una auténtica quimera, pero es una percepción inquietante. Lo que ha cambiado al terminar el test no es lo que eres, sino la forma de verte. Con esta nueva mirada vas a reanudar la marcha, lo que no equivale a la obligación de ser diferente y mucho menos a triunfar según los criterios al uso. Lo que encuentras después del diagnóstico es a ti mismo, no las expectativas de los demás. Cuidado con no dejarse atrapar por las representaciones dominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy sencillo. Ante el diagnóstico, sucede casi sistemáticamente que las representaciones comunes de la inteligencia se activan de manera automática en la mente del superdotado como si en el aquí y ahora del momento en que toma conciencia de sí mismo, el adulto perdiese de repente todo su sentido común y su aguda comprensión de las cosas. Y lo que ocurre entonces resulta casi absurdo. El adulto piensa que debe cambiar de vida, que debe reconsiderar su trabajo y sus opciones profesionales, que debe reanudar los estudios, que debe plantearse la cuestión de su pareja, en fin, que debe cambiar las cosas, quizá todas, como si la imagen asociada a una gran inteligencia acarrease la obligación de un gran destino, eso no es modo no es en modo alguno una crítica, sino una constatación. La explicación, el miedo, evidentemente. Durante la lectura acelerada de su vida que ha realizado, el adulto se vuelve a conectar brutalmente consigo mismo, con su yo más íntimo, con todas sus dudas celosamente escondidas, con todas sus preguntas meticulosamente silenciadas, con todos los ideales a los que había aprendido a renunciar. El miedo adquiera el aspecto de una culpa dolorosa. Y si hubiera fracasado en la vida... Entonces, ¿cómo recuperarme? Ahora que lo sé, ¿qué debo hacer para estar a la altura de este diagnóstico? Ese es un error de pensamiento que ataca precisamente a la vulnerabilidad narcisista del superdotado. La imagen atormentada que tiene de sí mismo lo incita, de entrada, a cambiar de perspectiva, esto es, a la duda. ¿Y ahora qué? La pregunta es legítima, la respuesta más sutil y compleja. No se trata tanto de hacer algo diferente cuanto de ser por fin uno mismo. El diagnóstico da paso a una nueva representación de uno mismo y permite reconsiderar lo que se vive con esta nueva comprensión del yo. Pero se sigue siendo el mismo, es decir, que el diagnóstico no nos ha transformado. Sin embargo, se trata de una sensación inconsciente que suelen experimentar los adultos que se someten a una evaluación psicológica, como si los hubieran metido en una caja mágica que los hubiera modificado. El cambio que se produce está relacionado con la forma de verse, no con su realidad, lo cual es muy diferente. Ello significa también que el reto no consiste en transformar su vida, ni en cambiarlo todo, ni empezar desde cero. El reto, de nuevo, es íntimo y personal. Se trata de una reconciliación consigo mismo, con la vida y con los demás. Eso puede conseguirse sin hacer ruido ni cambiar de vida por completo. Basta una reestructuración interior. Naturalmente, en ocasiones... Esto puede provocar cambios en el curso de su vida, por ese no es el objetivo esencial. Casi se podría hablar de efectos secundarios. Dejarse ayudar. Acudí a la consulta de un psicólogo, lo cual me ayudó un poco, pero cuando intenté decirle que era... En fin, no supe siquiera qué decirle. Imagínate. Pues bien, simplemente me respondió que ese no era el problema, que el objeto de la terapia serían mis verdaderas dificultades. Pero a mí enseguida me dio la impresión de que, si él no quería oír hablar de aquello... Yo no, habría progreso, yo no haría progresos con la terapia y, en efecto, al cabo de varias sesiones pasó exactamente lo que me temía tenía la sensación de que habían aislado una porción de mi personalidad y de que el psicólogo solo comprendía una ínfima parte de mí y de que, como yo veía que el resto ni lo comprendía ni le interesaba no me atrevía siquiera a hablarle al respecto siempre tenía miedo de que se burlase o de que me dijese incluso que ese no era el problema entonces paré y ahora ya no sé qué hacer no logro que me sigan porque normalmente tengo la impresión de ir por delante. Es extraño. Estoy convencido de ser una completa nulidad y al mismo tiempo que me imagino que soy completamente superior. Mira, decir eso no sirve para nada, pero soy tan lúcido con respecto a la gente que tengo la impresión de verlos venir con sus preguntas. Y sobre todo tengo la impresión de que nunca llegarán a comprender mi problema con tanta claridad como creo comprenderlo yo. Doy vueltas en círculo porque, en realidad... No consigo avanzar en la vida. Esos dos testimonios subrayan la gran dificultad que entraña ocuparse de alguien así, y sus trampas, tanto para el paciente como para el psicólogo. Esos testimonios confirman también lo evidente. Los pacientes necesitan ayuda. Por una ayuda cualificada han de ser psicólogos con una gran experiencia en esta ambivalencia mortífera que encierra al superdotado en sí mismo, acostumbrados a ese ejercicio de manipulación que no va más allá de una búsqueda de garantías, habituados a la lucidez penetrante del superdotado que implora solidez suficiente para resistir y para que lo ayuden. Un diagnóstico no puede darse nunca sin apoyo, para darle sentido, para que fluyan las palabras, para recomponer una vida a fin de que resulte más agradable. Saberse superdotado gracias a una evaluación es un momento decisivo, pues genera interrogantes profundos sobre uno mismo, sobre la propia vida y sobre los demás, que solo encuentran respuestas en el ámbito de una relación terapéutica cordial. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento? Volver a encontrar el camino hacia uno mismo, volver a visitar la propia historia a la luz de ese nuevo enfoque. Es un poco como si volviéramos a visitar un museo y hubieran cambiado las leyendas de los cuadros. Las imágenes siguen siendo las mismas, pero su explicación ha cambiado, entonces ya no se ven las cosas de la misma manera. Las comprendemos de otro modo y recorremos de forma distinta la historia de nuestra vida. La nueva imagen de uno mismo que emerge de esta deambulación interior permitirá recomponer los contornos de la personalidad, pero también permitirá reorientar las preguntas que uno se hace sobre su vida y sus decisiones. No se trata de cambiarlo todo. Por supuesto que no, sino de dirigir el proyector en otras direcciones. De repente aparecen zonas insospechadas, lo que se consideraba primordial, se desdibuja y lo que ya no se veía recuperar su importancia. Comprendemos qué nos anima y por qué, nos deshacemos de una culpa angustiosa y sofocante y decidimos, a plena luz, la vida que nos conviene y en la que nos sentimos bien. Desde esta nueva perspectiva también podemos ratificar nuestras decisiones, Podemos, por ejemplo, volver a elegir marido o mujer. Podemos cambiar de profesión. Podemos volver a elegir la vida que hemos construido. Lo que ha cambiado es la mirada. Vemos de otra manera nuestras decisiones pasadas y esta nueva lectura nos permite comprender el porqué de todo eso. Entonces decidimos con plena conciencia lo que nos conviene y eso lo cambia todo. Contarlo o no contarlo. Y, sobre todo, decir qué. ¿Cómo decirlo? Ya para los niños suele ser difícil explicárselo a los demás. Las malas interpretaciones son muy frecuentes y, cuando ya se es adulto, ¿no resulta un poco ridículo explicar que se es superdotado? ¿Que por eso no nos sentimos bien? ¿Que a causa de ese perfil atípico hemos desarrollado ciertos trastornos? ¿Que la inteligencia está en la raíz de nuestros sufrimientos? ¿Que por ser superdotados reaccionamos emocionalmente con tanta intensidad? Como veis, la gran dificultad estriba simplemente en no poder decir las cosas, a riesgo de otro malentendido o, peor aún, de burlas y mofas que, aunque sean cariñosas, no por ello hacen menos daño. Hablar de este diagnóstico significa explicarlo y contarlo todo para estar seguros de que nos comprenden bien, pues de eso se trata. Darse una nueva oportunidad de ser comprendidos por aquellos a los que amamos, por aquellos que cuentan. Seré franca, es difícil hacerse entender. Pocos son capaces de asimilar todas las dimensiones que comporta este diagnóstico. Pocos lograrán integrar en él todos los matices. Puedes, eso sí, hablar al respecto. Pero solo con aquellos que sepan entenderte, solo con aquellos con quienes compartir tus penas sirva para ayudarte a avanzar o a establecer una relación. Sé prudente, como has aprendido a hacerlo desde hace tiempo. Sabes que buscar la compasión o simplemente la comprensión de los demás puede resultar terriblemente doloroso cuando el desprecio se encuentra al final del camino. Necesito contárselo a mis padres. Sí, estoy al adulto superdotado, lo cual tal vez te parezca descabellado, y, sin embargo, recuerda que el niño pequeño sigue presente en el adulto en que nos hemos convertido, y que aquel niño ya de mayor, necesita una y otra vez el reconocimiento de sus padres, sobre todo cuando las relaciones familiares fueron difíciles, sobre todo cuando los padres no percibieron nunca singularidad alguna en aquel niño, cuando se ha crecido con ese sentimiento oscuro de no estar nunca a la altura de lo que nuestros padres esperaban de nosotros, cuando jamás se ha percibido orgullo en su mirada, cuando se ha vivido la infancia convencido de que uno no valía gran cosa, entonces sí, surge esa necesidad de imperiosa de rasgar ese velo de culpa sorda y rabia contenida. Uno necesita mostrarse, por fin, tal como es para intentar restañar viejas heridas. Necesitas demostrar a tus padres que eres una buena persona, digna de ellos y de su amor. ¿Infantil? No necesariamente. ¿Actitud indispensable? Casi siempre. Se trata de reconciliarse con una parte de la infancia para vivir plenamente el camino hacia la edad adulta. Y, cuando los padres ya no están, suele quedar cierta amargura, debido a que nunca supieron comprendernos. El hecho de aceptar que aún dependemos de la mirada de nuestros padres es crecer un poco más. Al cambiar la mirada hacia uno mismo, cambia la mirada hacia los demás. Desde que uno comienza a verse a sí mismo de manera diferente, los demás perciben el cambio y reaccionan de inmediato las representaciones se modifican, el adulto percibe de otro modo su reflejo en la mirada de los otros y se adapta en consecuencia, el movimiento se ha desencadenado, el entorno integra esas modificaciones e, implícitamente, se comporta de manera distinta. Esta nueva espiral de la imagen de uno mismo, con esas nuevas miradas cruzadas, las dirigidas a uno mismo y las que le dirigen los demás, ayudará considerablemente al superdotado a recomponer su territorio interior y a conquistar nuevos territorios exteriores. Los grupos de adultos superdotados. La alternativa del grupo es a la vez una buena idea. A los adultos les interesa, y una idea que funciona mal les da miedo. Reunirse en un grupo plantea la cuestión del semejante. ¿Yo soy como los otros? O, más exactamente, ¿no serán los demás muy diferentes de mí? Y concretamente en este caso, ¿más que yo? Más superdotados, se entiende. Encontramos aquí, paradójicamente, esa representación del superdotado como alguien excepcionalmente talentoso. Entonces todos tienen miedo de no dar la talla, lo cual constituye un impedimento para el trabajo en grupo. Pero hay otro escollo también importante, la necesidad de sentirse único. Esa es toda la dialéctica de la identificación y la identidad, buscar lo mismo para reconocerse en la mirada de otros semejantes, reivindicando a su vez la diferencia, también respecto a aquellos que, nos, que se nos parecen de ahí la atracción de los superdotados adultos por encuentros en grupo y el temor simultáneo al gueto que podrían representar. El grupo debe mantener ese equilibrio entre la semejanza y la diferencia que haga posible una dinámica creadora en la que cada uno se encuentre, en la que cada uno se sienta, a la vez implicado e involucrado, aislado, pero mediante un proceso de identificación con el otro, seguro. El grupo sirve de continente para expresar lo que cada uno tiene en su ser más íntimo en un espacio en el que se sabe, en el que se siente, respetado y comprendido tal como es en realidad. Un trabajo en grupo que tenga en cuenta correctamente esos parámetros y la especificidad del, del funcionamiento de estos adultos en busca de sí mismos constituye una formidable, un formidable acelerador para la restauración del yo. La pregunta final. ¿Saberlo es realmente importante? ¿De qué sirve? Sí, es esencial tomar conciencia de lo que se es pero también de lo que se puede ser cuando se está en armonía con uno mismo. Sí, ser superdotado es una inmensa fuerza, una riqueza inaudita, pero sí, y solo sí, se conoce bien sus diferentes facetas, tanto las trampas como los infinitos recursos. Sí, es imprescindible ser consciente de lo que nos constituye, de lo que nos da forma y de lo que nos hace avanzar. Sí, se puede ser un adulto superdotado feliz, a gusto con la vida, cuando se ha tomado posesión de uno mismo y uno se siente cómodo con lo que es. Sí, ser superdotado comporta la presencia de organizadores específicos de la personalidad que no deben experimentarse pasivamente, menos aún dolorosamente, sino que hay que recuperarlos y entenderlos para llegar a ser nuestro propio guía por los caminos de la vida.